0: Salve, chega mais que está no ar Eu falei, eu lembro que a gente prometeu No último episódio que a gente ia voltar Então estamos pagando essa promessa E hoje para falar do assunto Ó, tem gente que tem de palhaço Tem gente como eu que tem de altura tem gente que tem do que mais? De aranha, tem gente que tem de cobra, de bicho, mas tem gente que tem de momentos da vida de começar uma nova coisa. Hoje o papo é pra botar medo, mas fica calma que na verdade a gente vai tirar esse medo do seu coração. Eu sou o Gustavo Ribeiro, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Nagacast. Lembrando que ao acabar esse episódio, você pode voltar e maratonar a primeira temporada inteira. Eu sei que você tá livre agora, o Big Brother acabou, você não tem mais esse vício na sua vida, então larga a televisão, fica aqui no, no Spotify, fica aqui na, na plataforma que você tá nos escutando, maratona, tem cada assunto legal. E se você, na verdade, já maratonou, já tava acompanhando em tempo real a primeira temporada, sabe que eu ganhei uma baita parceria uma pessoa que eu tenho um prazer de dividir os microfones e que hoje volta a gente falou também no último episódio que o contrato foi renovado ela que acabou de sair do Camarim Abigail chega mais diga como é que você tá? tá preparada para falar de um assunto delicado
1: fala galera eu sou a Biga, estamos aqui novamente gravando já a segunda temporada para vocês com muita novidade e vou te falar algo. Olha, é um tema assim que realmente tem que saber tratar, viu? Porque eu mesma de palhaço não posso nem chegar perto.
0: <risos> eu vou te perguntar, Biga, você tem medo? Além de palhaço, qual outro medo você tem na vida, assim?
1: Eu tenho medo de palhaço e eu morro de medo de dormir com porta de guarda-roupa aberto eu não suporto, gente, eu saio fechando as portas de todo mundo, as minhas, dos meus pais, todos os dias eu vou lá conferir se tá todo mundo, está tudo fechadinho, porque Deus me livre se sair é alguma coisa, gente, que isso? Não, tá repreendido. <risos>
0: Agora, você vê, não é só do seu quarto, é de qualquer quarto, né? De porque...
1: qualquer quarto, se eu vou dormir em qualquer lugar, a porta do guarda-roupa tem que estar fechada.
0: Agora, Biga, a gente trouxe ele, que é um especialista em vencer medo. Não é, não? Eu já tô aqui com o meu coração anotado que hoje é dia de perder qualquer medo que você tiver em nome de Jesus, você vai ser liberto disso. Quem é que a gente trouxe para essa conversa, Biga?
1: A gente trouxe nada mais, nada menos que o Gusti! Aê, meu
0: xará! Chega mais, Gusti! Como é que você tá, meu amigo?
2: Fala, Gu. Fala, biga. E aí, pessoal? Obrigado aí pela recepção do NagaCast. Tudo certinho. Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar com vocês.
0: Puxa, já chega chegando e fala pra gente um medo que você tem na vida.
2: Olha, Gu, eu tenho um medo. Primeiro, de perder alguém, porque eu já, tive um, já presenciei um momento em que um amigo meu, ele teve convulsão e desmaiou no meu colo. A gente estava no meio de um culto. E ele começou a ficar com muita febre, começou a ter convulsão. Então, assim, eu vi praticamente uma vida e depois ele desmaiou. Eu tive uma experiência muito zoada, então de quase perder uma pessoa. Então, esse é um dos meus medos, né? Perder gente. E o segundo é de chegar atrasado num compromisso. Eu fico tão perturbado que eu sonho que eu tô atrasado. Aí eu acordo desesperado antes. Teve um dia que eu acordei, era três horas da manhã, fui tomar banho. Só que eu não sabia que era três horas da manhã. Aí, do nada, minha mãe começou a esmurrar a porta. O que você tá fazendo? Eu, tô tomando banho, tô atrasado. Ela, atrasado, são três horas da manhã e hoje é sábado. Eu, nossa. Meu Deus <risos> do céu. Eu fico desesperado.
0: Olha, mas se bem que, por experiência própria, o sono depois desse desespero, você saber que você tem mais tempo é o melhor sono da vida, né? Se acordar, você acha Sim. que... Aí depois você fala, não, <risos> eu posso dormir. Mas eu, esse medo, eu, eu acho que eu queria pegar para mim, porque eu sou meio atrasado. Então, talvez, se eu tivesse um pouco mais de medo de me atrasar, não ia ser tão atrasado. Agora, Gusti, uma coisa a gente não pode negar, o medo existe, o medo é real. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, na sua visão, qual que é o papel do medo no, na nossa vida? Tem até um filme que eu gosto muito, que é o Divertidamente, que o medo é um dos bonequinhos ali, né, que tá controlando às vezes a cabeça da Riley. E você vê que às vezes ter medo pode ser uma, um mecanismo de defesa. Mas qual que é o papel do medo na nossa vida?
2: É, normalmente o medo ele serve para além de te paralisar ou seja travar impedir alguma ação sua o medo ele também serve de barreira então igual você comentou o medo ele serve para impedir que uma coisa muito trágica aconteça ou o medo ele também impede que uma coisa muito boa aconteça então eu falo que ele é o ele é o limitador aí ele pode ser ou a corda bamba ou ele pode ser a estradinha que você pode seguir né para chegar do outro lado então tudo depende da situação e como você lida com ele mas, normalmente, o medo, ele é um fator paralisante, né? Eu sempre falo que o medo é o que te impede de, às vezes, expressar alguma coisa que você sente, de viver, às vezes, uma oportunidade que você tem, tudo por conta do medo, né? A gente, eu falo, ser humano é muito... Nós somos muito frágeis, né? Às vezes, a gente deixa muita coisa passar, tudo por conta do medo. Eu falo, gente, o não a gente já tem. Por que, que a gente não briga por um sim? Então, você percebe que o medo, ele... Ele é sempre o que vai tentar, eu falo assim, que é o mião do rolê, né? É sempre o que vai tentar te impedir de aproveitar 100% da situação.
1: É, e você falou, Gus, sobre op algumas oportunidades que a gente perde por conta do medo. Eu queria te perguntar se existem momentos é, em que o medo ele pode aumentar, e se sim, quais seriam esses momentos?
2: Olha, Biga, existem sim momentos em que o medo aumenta. Por exemplo, uh, meu primeiro dia de aula na escola. Bom, eu sou aluno novo, vindo, vim de São Paulo, fui para o interior, não conheço ninguém. Então, normalmente, quando você lida com o desconhecido, o seu medo tende a aumentar. Por quê? Porque é uma situação fora da sua rotina, é uma situação que está fora do seu contexto e é uma situação totalmente nova em que você vai ter que ter um equilíbrio emocional, vai ter que ter um, um raciocínio muito rápido para tentar lidar com a situação, um jogo de cintura e, às vezes, não dá tempo. E aí, por conta disso, esse medo ele cresce. Ele cresce numa proporção que, às vezes, quando você vê, já deu tela azul, né? Então.
1: Total, né? E você falou também é, em relação do aquilo que é desconhecido, né? Aquilo que é novo gera medo, né? E eu acho que, às vezes, a o nosso relacionamento com Deus ele fica nessa inconstância por porque é gerado medo, porque é novo, né? Então, às vezes, a gente tem medo de se aproximar de Deus por conta disso, às vezes, também, né?
2: Meu, faz todo sentido, é, é muito isso Às vezes a gente não se aproxima porque a gente não sabe como vai ser Eu falo, é a, é a experiência Do desconhecido, pode pegar o um exemplo Mais simples, a gente quando Acorda no meio da noite, todo mundo Fica com medo de se movimentar Por quê? Porque tá escuro e você não vê E normalmente pelo fato de você não ver Você começa a criar um monte De paranoia na sua cabeça, aí vem O lance da fé, né? Se a fé é a certeza das coisas Que você não vê, você precisa ter Fé que Deus tá com você ali, né? e Só que é o escuro então, às vezes, a gente é tomado por uma situação que impede a gente de enxergar as coisas.
0: Agora, uma coisa legal do que você está falando, é, e acho que todo mundo aqui já sentiu, você que está ouvindo também já sentiu, não dá para bloquear as nossas emoções no sentido físico, assim, de sentir. Tem vezes que você simplesmente sente o medo. E aí, nessa lógica que você traz, de, o medo ele é um paralisante para o bem, porque tem situação que é bom mesmo você ter medo, você parar, mas também para o mal. Às vezes, até como uma sabotagem, um boicote que você faz com você mesmo de viver uma experiência nova. Então, nesse pensamento, o lance não é bloquear o medo, mas entender o medo. Como é que você acha que o Espírito Santo nos ajuda a ter esse discernimento de assim, esse é o medo que é para me parar ou é o medo que eu preciso vencer para continuar? Como é que a gente tem esse equilíbrio e essa visão mais clara com o
2: Espírito Santo? Legal, bom ponto, Hugo. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 13, fala assim que... Não veio sobre a gente algo que a gente não pudesse lidar, né? Uma tribulação, uma dificuldade. Porém, o Senhor Deus lhes preparará o escape e a estratégia para lidar com isso. Então, o Espírito Santo, o que, que ele faz? No meio dessa situação em que você está tentando entender o medo, o Espírito Santo te dá a ferramenta. Então, por exemplo, voltando para a escola, que eu sou o aluno novo, que eu acabei de chegar do nada, com certeza alguém vai abrir um sorriso para você. E aquele sorriso pode ser o fator determinante que você fala assim, opa, está todo mundo me olhando mas alguém está me olhando com um sorriso agradável, amigável. Aí aquilo cai no coração de um jeito bom e você consegue encontrar um, um, um canto, um espaço para respirar. Então, o Espírito Santo ele sempre vai te dar esse espaço de aconchego. E esse espaço de aconchego é o que você consegue botar a cabeça em ordem, botar uma sequência, e aí dessa sequência você ir passando as etapas até que você entende o medo e supera ele. Mas o problema é que você não pode se afobar nesse processo. né? Então, eu sempre falo, igual quando você vai fazer prova. Respira, lê a questão. Se não entendeu, respira de novo. Depois você volta e lê. Senão, não adianta você ficar reclamando, resmungando ou pensar mil coisas na cabeça. Você tem que tentar botar os pontos mínimos possíveis ali. Né? Então, o Exato. Espírito Santo, ele te ajuda a entender esse processo.
0: Exatamente. Agora, uma coisa interessante, é, às vezes eu sinto que alguns momentos da vida a gente tem essas, esses escapes, o Espírito Santo mostra algumas, né, dá, dá um conforto, mas a gente insiste em tornar o medo maior do que, é, do que esse respiro que o Espírito Santo dá. Você acha que, de alguma forma, tem que ter um posicionamento nosso de querer vencer o medo? Porque, às vezes, tem medo que a gente também trata como de estimação. Né? A gente já usou essa ideia Sim. de estimação para pecado, mas parece que alguns medos... Por, por nos colocar numa zona mais confortável, por, a gente não tem que se arriscar tanto, a gente vai meio que domesticando e sempre que o Espírito Santo abre uma porta, a gente fecha porque a gente quer ficar com medo. Como é que tem a nossa postura também diante disso de querer, cara, agora deu, eu preciso vencer essa parada?
2: É, eu gosto de pensar dois textos, né? Um deles está em 2 Timóteo 1,7, que fala assim: olha, não foi dado para vocês um espírito de medo, mas lhes foi dado um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito Santo, ele gera essas três condições, né, Que daí te ajudam a lidar com, com esse medo, com essas coisas. Então, tem gente que gosta de ser a vítima da história. E, normalmente, quando você abraça o cargo de vítima, você não consegue crescer com a situação. Então, aí é mais cômodo e mais confortável abraçar o medo do que encarar ele. Só que se a pessoa entendesse que se ela superasse o medo, ela ia pular para uma próxima etapa da vida dela. E aí, por exemplo, eu gosto muito do, do Salmo 56, que ele fala assim, olha, quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Então, quando a pessoa, ela continua abraçando medo e não quer vencer, e não quer passar para a próxima etapa, ela deixa muito claro que ela não quer abraçar o cuidado de Deus. Né? Ela está falando assim, não, Deus, você não sabe me tirar dessa situação. Então, isso é muito perigoso. Ah, mas eu tenho medo de errar. Cara, quando a gente é criança, a gente tenta andar e a gente cai. E é aí que a gente aprende a engatinhar, aprende a segurar nas coisas. Faz parte do processo. A gente não pode fugir do processo. Do mesmo jeito que o medo te ensina uma coisa boa uma coisa ruim, superar o medo também faz parte do processo.
0: Nessa temporada do Laga Cat, a gente quer dar
2: dica prática. A gente
0: quer que as pessoas que estão nos escutando terminem esse episódio falando assim, cara, vou pegar isso e vou aplicar na minha vida. É quase uma sessão de terapia que a gente está fazendo aqui em grupo. Essa questão de o medo tá ligado também a uma não... Postura de fé. Porque se eu tenho medo, eu tô falando para Deus assim: você não consegue cuidar de mim. Então eu vou cuidar de mim, ou então eu vou preferir esse lugar de medo, porque é mais confortável. Uma dica prática para quem se encontra nesse momento domesticando os seus medos: o que, que você falaria?
2: Não, uma dica prática para quem vive, eu falo que o medo aí nesse caso é tipo o travesseiro, né? A pessoa que abraçar o travesseiro e deitar na cama. Um dos primeiros conselhos é compartilhar com alguém. Por quê? Quando você compartilha, você consegue dividir um peso que está no seu coração. E dividindo esse peso, você percebe uma coisa que Pedro vai falar. Lá em 1 Pedro 5, fala assim, olha, existem outros irmãos pelo mundo todo sofrendo as mesmas coisas que vocês. Então, às vezes, você compartilhar seu medo. Por exemplo, eu compartilho aqui com a biga e calhou de ser o mesmo medo que ela tem. Ela falou: nossa, eu também já passei por isso. E aí, provavelmente, com o testemunho dela, eu me encorajo. Você vê, Deus usa a vida dela para me encorajar a superar. Então, por isso, dica prática, divida com alguém. Procure alguém de confiança, alguém que você tenha espaço para dividir seu coração. Agora, se esse medo for gerado por conta de pecado, ah, eu tenho um pecado X que eu pratico todo dia e esse pecado me impede de caminhar. Lembra de 1 João 3,20, que fala assim, olha, se o teu coração te condena, lembra que Deus ele é maior que o teu coração. Então, colocar isso diante de Deus para Deus, sabe? Moldar e falar assim, amigão passa para frente e eu vou limpar isso aqui. Então a dica prática, procure amigos, procure gente de confiança para te apoiar, te confrontar e partilhar testemunhos, porque com certeza você vai aprender alguma coisa. E também vida com Deus, para o seu coração não ficar pesado, porque pode ver, toda pessoa que tem medo, ela fica com o coração sobrecarregado.
1: Então, Gu, você falou sobre 2 Timóteo 1:7 um sobre o espírito que nós temos, né? É isso aí. E até que ponto os nossos medos, eles podem ser é, nossos podem ser sentimental, né? Sentimento, ou é, isso passa a ser espiritual. Então, às vezes eu confundo aquele medo de, de ver demônio, de ver não sei o quê, ou isso é um medo real de acordar e, e passar, sabe, até que ponto é uma coisa e a partir de qual ponto é a outra questão.
2: É, legal. A gente tem vou pegar o gancho do espiritual primeiro, para depois a gente partir para o sentimento, né? Então, vamos entender rotina. Uma pessoa que tem uma rotina mais tradicional, normalmente ela não vai ver uma pessoa endemoniada na rua, não vai ver uma pessoa endemoniada na casa, na igreja, onde quer que ela frequente. E aí, quando ela se depara com essa situação, ela fica apavorada, porque ela não sabe como reagir. Se isso fizesse parte da rotina dela, ela ia saber lidar, expulsar em nome de Jesus. Então, no gancho do quesito espiritual, é quando alguma coisa foge da rotina dela e bota ela nessa zona. Uma outra questão espiritual é quando a gente pega aquele texto que fala assim, olha, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra principados, ela é contra potestades, né? um texto de Efésios 6. E aí, por conta disso, quando você tem que enfrentar essa zona espiritual, esses poderes malignos que tentam operar desobediência na gente, existe esse medo, sim. Principalmente pelo fato da pessoa estar experimentando essa situação agora. Imagina, você acabou de chegar num lugar e do nada uma pessoa fica endemoniada perto de você, ou uma pessoa que estava super bem de saúde do nada, assim, questão de segundos, fica muito doente, igual aconteceu com esse meu amigo que eu falei que ele desmaiou e começou a ter convulsão, o menino estava super bem, atleta, pá. então isso assusta. E aí, normalmente, você gera o medo espiritual numa situação assim. Agora, quando a gente parte para o lado de sentimento, a gente tem alguns pontos. Então, por exemplo, se vocês lembrarem da história do povo de Israel lá no deserto, quando Moisés estava guiando o povo, teve um momento que eles ficaram com medo de passar fome, ficaram com medo de passar sede. E aí, tanto que é uma história chata, porque eles colocam Deus à prova. A forma como ele... E detalhe, Deus estava mandando comida todo dia, caía a maná do céu, a sandália deles não desgastava, a noite no deserto, para quem já foi, é muito frio, e a cortina de fogo ia lá e cobria eles, né? Então, durante o dia que era aquele calor louco, a nuvem de glória estava ali em cima cobrindo e dando refresco. E mesmo assim, o povo vai lá e fica peitando Moisés e fica questionando Deus. O medo de faltar alguma coisa, né? Algo material. Eu, então, você percebe que tem gente que tem medo de pobreza. Tem gente que morre de medo de perder as coisas. Tem gente que morre de medo de ficar sem status. Tanto que assim, ah, se eu perder meu celular, se a rede social acabasse hoje, eu não sei mais quem eu sou. Então, você percebe que o sentimental, ele tá relacionado com coisas palpáveis. Quando eu fico pensando, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de ser humilhado. Tem gente que tem medo de passar vergonha. Ah, por quê? Eu não, eu não quero ser o babaca no meio do rolê. Então, eu não quero ser aquela pessoa que dá uma bola fora, que fala uma coisa sem sentido e todo mundo zoa. Só que é engraçado, né? Se a pessoa, tipo, se alimentasse da palavra de Deus em si, ela ia lembrar de um texto, diz aí a 54, que fala assim, olha, porque eu, Senhor, vou remover todo tipo de vergonha e toda humilhação que vocês já passaram. Então, a pessoa não estaria preocupada em, ah, eu, será que eu vou cometer uma gafe? Eu não estou falando de uma maneira tão erudita com o Gui e com a Biga. Então, percebe, o sentimental, ele está muito envolvido com essa ética moral, só que principalmente com essas coisas palpáveis. Eu vou perder meu lugar no meio social, eu vou perder o meu lugar no meio da galera. É tanto meu que não tem espaço para Deus. É tanto eu, eu, eu. Então, ele, é isso que acaba gerando essa perturbação sentimental. Outra coisa que envolve o sentimento é procrastinação brasileiro normalmente tem aquele negócio de deixar tudo para a última hora. Se eu deixei para a última hora, eu vou ficar com medo de ir mal na prova porque eu não estudei. Então você percebe que a condição do medo fui eu mesmo que gerei. Por quê? Porque eu não honrei com os meus compromissos. Porque eu não fiz aquilo que me foi cabido. Então o medo, quando ele entra nesse âmbito sentimental, ele está sempre relacionado à nossa falta de posicionamento. Agora, você tem alguns outros momentos em que o medo ele divide um pouquinho espiritual com o sentimental... Que é quando a gente tem medo da morte. A gente tem medo de perder alguém. Porque é uma coisa que foge do nosso controle. É uma coisa que eu não posso determinar. Não, esse continua vivo, esse morre. Eu posso orar pedindo para que Deus, mano, faça a vontade dele. Mas eu não consigo controlar a situação. E aí, nesse momento, é uma linha muito tênue, Em que eu tenho tanto o sentimento envolvido com o risco da vida e da morte. Quanto o risco espiritual de tudo que tá acontecendo. Da minha fé. Será que Deus vai agir nessa situação ou não? Então, nesse momento, eu tenho os dois misturados. Acho que, não sei se deu para entender, mas... Super. Respondeu
1: e respondeu muito bem, né?
0: <risos> Ô, Biga, deixa eu até trazer uma experiência que eu vivi uma vez com o Gustin, que foi muito interessante e que pega bem nessa questão do espiritual e do sentimental. Uma manhã eu acordei muito mal, coração fechado. Sabe, parece que quando a gente sente isso, parece que tem uma mão mesmo apertando, assim, o nosso coração. Eu orava e nada, orava e nada, e céu de bronze. E aí eu mandei mensagem para o Gusti e ele falou assim, meu, hoje de manhã Deus ministrou o meu coração sobre uma opressão de medo. guste o medo também pode ser uma baita ferramenta no mundo espiritual né, e, e muito lançada em momentos em que Deus está abrindo coisas ou nos levando um lugar e aí vem essa angústia. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente fica ligado assim, aí esse medo, essas coisas na minha cabeça não é minha não, isso daqui tá estranho. Como é que a gente tem essa sensibilidade?
2: Por exemplo, a gente pega um texto muito famoso, né, que é aquele lá de 1 João 4, onde fala assim, ah, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E todo aquele que ainda tem medo, não está aperfeiçoado no amor o texto ali, ele tá falando sobre condenação. Então, esse medo é causado por conta de condenação, juízo final, as coisas que vão acontecer mais para frente, né? Então, normalmente, ele realmente vem como um ataque espiritual, como se fosse um peso espiritual, e se eu não colocar a minha fé na frente, eu não consigo lidar com, as, com esse tipo de medo, com esse tipo de situação. Então, uma dica muito prática, a primeira coisa que eu faço quando eu sinto medo, eu oro. Eu falo assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei o porquê eu tô sentindo esse medo que tá, assim, me deixando desesperado, mas eu preciso que você acalme o meu coração. E, normalmente, eu falo que quando você tem medo, a pessoa é tomada por desespero, e quem é tomado por desespero age, age assim, sem medir consequência. A pessoa não raciocina, ela sai atropelando tudo e todos, e aí ela esquece o que diz o Salmo 62:5, 5, que ele fala, olha, a minha alma, ela espera silenciosa em Deus, porque sabe que dele vem a minha esperança. Então é por isso que eu oro. Eu falo: "Deus, eu preciso que a esperança venha para que não haja espaço no meu coração para o medo, mas que haja espaço para a esperança." Então, a, a minha dica prática é essa. o Primeiro ponto é orar para tentar discernir o que tá acontecendo na situação. O segundo ponto é enfrentar esse medo, porque ah, eu tô com medo, bateu esse peso espiritual, não vou sair de casa hoje, porque senão pode acontecer um acidente. Amigão, se tiver que rolar um acidente, o carro vem voando até pela janela. Se tiver que acontecer, não adianta. Então, <risos>
1: E assim, tem um tem provérbios que fala que né, até nos jogos de azar, nem o dado que vai cair vai cair se não for da vontade do senhor. Então, meu querido, se tiver que acontecer alguma coisa com você, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer. A diferença é a fé que você tem que ter no Senhor. Se Exato. você pautar a tua fé no, no quantos acidentes, né? No quão bem você vai chegar em casa ou não, aí você não está vivendo você não está vivendo pelo meio por meio da festa, está vivendo aí nas expectativas que, que consomem o teu coração e aí realmente Deus não vai ter esse espaço aí que é que é dele, né?
0: Agora, Augusta, você tocou num ponto muito importante, condenação. O que fazer quando alguma coisa lá no passado, alguma bagagem? Inclusive eu estava conversando comigo um ele falou assim, cara, se uma coisa do passado você está falando no presente, ela não é passado, ela é presente. O que a gente faz quando alguma coisa na nossa bagagem nos dá um medo do futuro, do presente? Como é que a gente paga essa dívida? Né? Na verdade, a gente até acredita que essa dívida já foi paga na cruz. Mas como é que eu posso realmente me livrar do medo do passado, voltar, ou de alguma experiência negativa que eu tive, voltar à tona e me paralisar? Como é que a gente tem essa relação com medo e passado?
2: É, a gente tem que lidar com duas coisas, né? A primeira delas é acreditar na palavra, acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras. Por exemplo, Romanos 8.1 fala assim, olha... Quem está em Cristo nenhuma condenação há. E como é difícil para a gente se perdoar e acreditar nisso, acreditar que realmente não tem mais nenhuma condenação e que tudo que eu fiz até até agora há pouco já foi perdoado e esquecido, porque eu me arrependi, entreguei para Deus. E tem um texto em Provérbios 3 que ele fala assim que se a gente entregar o nosso caminho para Deus, ele pode endireitar as nossas veredas. Então, se existe alguma coisa do passado que tá mal resolvida, a gente precisa expor isso diante de Deus. Fala assim: Deus, isso aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás, mas eu ainda não consigo lidar. E para mim, igual você falou, esse passado, ele tá se fazendo presente todos os dias e tem me perturbado. Me ajuda a endireitar as minhas veredas, né? Então, o primeiro ponto é colocar isso diante de Deus.
1: Não, e assim, você falou em relação à condenação e como isso, é, às vezes, é presente em nossa vida, né? E isso, às vezes, gera uma ansiedade que a gente não consegue lidar. E essa ansiedade, ela pode ser uma aliada ao medo?
2: Olha, pode sim. É engraçado falar, porque eu gosto muito de um texto de Enemias que ele se eu não me engano, acho que é Nemias, capítulo 13, que ele fala assim que Deus, ele transforma até a tribulação em bênção, né? Então, eu gosto sempre de enxergar as coisas por um lado positivo. Então, para mim, nunca é o copo meio vazio. Para mim, é sempre o copo meio cheio. Porque é tudo aprendizado. Então, a ansiedade a ansiedade, o medo, eles podem ser usados a seu favor. Eu falo assim, já que o mundo usa tudo contra a gente, então a gente consegue também usar tudo contra o mundo. Então, no momento que eu tô mais ansioso, ao invés de eu ficar andando pela casa para lá e para cá, é o tempo que eu consigo canalizar minha energia para estudar, por exemplo. Então, ah, eu tô ansioso porque o Gu vai me ligar daqui a pouco. Beleza, ele vai me ligar em 30 minutos, então em 30 minutos eu consigo parar para assistir um filme, eu consigo dar uma olhadinha num episódio de uma série, eu consigo investir tempo lendo a Bíblia, eu consigo parar e fazer, por exemplo, minha lição do inglês, que às vezes pode estar atrasada. Então, a gente consegue usar tanto a ansiedade e o medo como nossos aliados se a gente aprender a administrar o tempo. Aí volta no ponto que eu falei, não pode deixar o desespero tomar conta, porque se o desespero tomar conta, aí ela não vira o aliado, né? Ela vira a, a espada de dois gumes. Você vai tentar usar ela, ela gera um, uma crise até de pânico em você, e aí você fica paralisado.
0: Gusti, a gente daqui a pouco vai para o nosso bloco final, um bloco de mais dicas práticas. Você está percebendo, você ouvindo, que a gente está sendo bem prático. Agora é falou, fez, entendeu? Escutou esse podcast e já manda bronca aí na sua vida. Gusti, digamos que, meu, Deus já me deu uma palavra na igreja, eu estou sentindo o Senhor, eu estou vendo que o caminho está tá sendo da vontade dele, mas eu ainda estou com medo. Você acredita que tem momentos na nossa jornada com o Senhor que, mesmo com medo, a gente tem que se lançar? É o famoso, está com medo? Vai com medo mesmo assim? Você acha que tem alguns momentos que é importante, assim, mesmo com esse sentimento, às vezes, de medo, óbvio, né? Tomando cuidado com o contexto que você está vivendo, mas a gente dá esse, esse avanço, esse direcionamento?
2: Gu, eu não só acredito, como eu tenho certeza. E por isso eu gosto de mencionar um Salmo muito famoso, que é o Salmo 91 que é o, o salmo que até Satanás tenta usar contra Jesus, né? Lá no deserto. Porque tem o versículo 5, ele fala assim, olha... É, e eles não terão medo dos terrores que vêm à noite, muito menos da seta que voa durante o dia. Ou seja, ele tá dando a entender aqui que você tem que continuar vivendo sua vida, seja de dia ou seja de noite, seja enfrentando o perigo A ou o perigo B. Então, mesmo com medo, a gente precisa continuar. Eu sempre falo que, assim, se você não continuar... Gu, você deixa de viver as coisas que Deus tem para você. Imagina, eu tô com medo, eu não vou sair de casa. Poxa, mas eu tinha aula, eu tinha que trabalhar, eu tinha que honrar um compromisso na igreja, eu tinha que visitar um amigo. Então, tem coisas que a gente precisa entender. O medo, ele pode até paralisar a gente, mas o medo, ele nunca pode, meu, suprir ou nunca vai poder barrar a vontade de Deus. Nunca.
1: É muito louco, né? Porque, às vezes, a gente se coloca numa posição que o medo se torna confortável, foi o que a gente conversou lá no começo, né? E às vezes situações assim elas é, chegam para na nossa vida para confrontar, para que nós sejamos confrontados realmente, que a gente chegue no nosso limite e fale, tá? Ou eu vou agora ou eu não vou mais. E aí situações decisivas chegam até a nossa mão, né? Bom, a gente está começando agora o nosso bloco prático e eu quero te perguntar, Gull, quando a gente tem algum tipo de medo, quando a nossa ansiedade bate, a gente não sabe o que fazer, o que, que você recomenda? O que, que você, Gusti, faz quando situações assim batem aí na tua porta?
2: É, Normalmente, quando o medo bate, a primeira coisa que eu paro para fazer é analisar a situação. Então eu falo, poxa, eu tô com medo de falar com uma pessoa, por quê? Será que é porque eu tô deixando ela num pedestal superior? Eu tô achando que ela é... Nossa, eu não posso falar uma besteira que aquela pessoa é mais importante do que fulano, ciclano. E aí eu preciso lembrar da cruz, porque aos pés da cruz, meu, todo mundo é igual. Todo mundo veio do pó da terra, o pó volta. Então, a primeira coisa, eu, eu paro de criar esses medos no meu coração, né? Então, eu tiro essa comparação, né? esse grau de superioridade, porque senão eu me auto-saboto. Tanto que eu tô lendo um livro chamado O Impostor que Vive em Mim. E ele fala sobre essas auto-sabotagens, né? E um dos pontos que ele fala é sobre esse medo. Então, como dica prática, a primeira coisa que eu faço é respirar fundo e raciocinar. Então, oro, né? peço ajuda para Deus ali, procuro na palavra algum versículo que me conforte, que fale o meu coração. Mas a primeira coisa que eu faço é raciocinar. Prefiro entender a situação do que simplesmente falar assim, ah, é legal, tô com medo e parou minha vida. Uou,
0: eu espero que a sua vida não tenha parado e que, pelo contrário, depois desse podcast, eu não sei você, mas a minha porção eu já tô levando aqui para casa. Guste, meu amigo, do fundo do meu coração. Eu queria agradecer muito essa resenha que a gente teve com você, o quanto é importante, ainda mais nesse momento de pandemia, de incerteza, de ansiedade, a gente desmistificar esse medo. Tem muito medo que a gente piora, né? A gente cria muito medo na nossa... A nossa cabeça é uma fábrica de medos. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, muitos medos vão ser destruídos a gente vai fechar muitas dessas fábricas com esse podcast então no fundo do nosso coração eu queria muito agradecer você quer mandar um beijo para alguém agora é o momento
2: ah eu quero toda a galera do VJ toda a galera do Naga que nos escuta aí e todo mundo que eu ainda não conheci que eu quero conhecer <risos> sempre gosto de fazer amizade e aí vai outra dica para o esteja cercado de pessoas pessoas que te amam Deus ele colocou a gente para andar em comunidade justamente para uns poder suprir os outros né então, isso para mim é essencial. Além de raciocinar igual eu comentei, além de confiar em Deus, confia nas pessoas que ele colocou ao redor da sua vida. Então, isso é, isso é muito especial.
0: Não, e muito especial ouvir isso de você, que é amado pelo Nag, entendeu? Que é amado por mim, por Piga. Muito obrigado mesmo por caminhar com a gente. É, foi, cara, sensacional. Se você está nos escutando, tem algum medo, alguma coisa, quer pedir alguma coisa, quer pedir uma força, oração, Vá no nosso Instagram, manda uma DM que a gente está aqui junto para destruir qualquer medo na sua cabeça. Certo, Biga?
1: Com certeza. E se você quer saber mais das nossas novidades, acompanhe o nosso Insta, acompanhe o nosso blog. Nós temos postagens aí de domingo a domingo. Então, fiquem ligadinhos. Nós estamos aí 24 horas por vocês
0: exatamente, ó oh, só tá faltando uma coisa, um beijo pra você, querido ouvinte que nos acompanhou até aqui,
1: essa segunda temporada tá de matar qualquer um hein, mas não de medo
0: ah, lá. beijo meu povo, fiquem com Deus e qualquer coisa, já sabe, aqui tem muita resenha boa, fica com Deus um beijo
1: gente, um beijo. até mais tchau I wanna see you, wanna see where it go, yeah, yeah I got way too much on my